0: Jag ville ha reda på olika saker och det kändes lite konstigt att säga allt det där som jag verkligen sa. Jag ville egentligen inte göra det men jag gjorde det liksom en kul grej. Jag ångrar mig när det inte längre var på skoj utan på allvar. Så sa en 15-årig flicka som hade träffat den så kallade Alexandramannen.
1: Välkommen Ulrika Rogland till min och Angelas podd. Tack så mycket. <laughs> Idag kör vi väldigt seriöst här. Vi har ju precis eh, varit på en lunch- Mm. Där du var hållit föredrag. Yeah. Tyvärr, eh, Angela har ju då blivit lite krasslig så hon är inte med oss här idag. Så nu får vi ju roa oss på egen hand liksom. Så då kan vi yeah. Men i alla fall, vi har ju haft en, en, en fantastiskt välbesökt lunch med dig.
0: Mm, ja, var ja jag tror jag. Att det
1: var jättetrevligt. Eh, vi brukar ju vara på City Hotel Eriksson och jag tror bara det var några enstaka tomma stolar. Annars var det ju helt fullbokad lunch med folk som ville komma och lyssna på, på dig Ulrika. Tidigare åklagare, tidigare domare. Mm. –numera advokat. –Ja, det är riktigt. –Ja, ja. ja. ja häftigt, mm. häftigt. Du, –Du pratade ju om grooming idag. Och –Vad är det
0: egentligen? –Alltså, grooming innebär att en förövare skapar– –någon form av relation med offren, som alltså är de unga. –Och det har funnits i alla tider. –Överallt där barn finns har det funnits vuxna– –som är intresserade av att ha sexuella kontakter med barn– men nu när vi du har internet så är det väldigt mycket lättare för dem att kontakta många barn och också väldigt svårt att upptäcka det. Ha.
1: Det här um, Alexandra-målet som, som du kallade, det blev ju, det blev ju väldigt omskrivet och du blev ju lite rikskändis får man väl ändå säga som åklagare under den tiden. Hur, hur många barn var det som var berörda då?
0: I det möjligt var det 58, unga mellan 12 och 16 år. Ha. ja. Helt otroligt.
1: Och hur, må hur många barn var det som, som man uttaget som polisen
0: pratade med? Vi hörde hundra barn. Så att det var, det var många barn. Ja. Var du med på, på förhören också? Eller så att du... De flesta för var jag med på. Vi reste ju ja. runt. Det var det som var speciellt också. att det, De är ju på olika platser. Så de var ju beboende runt om i hela landet. Så även om jag jobbade i Malmö så fick vi ju resa till olika ställen då för att träffa dem här. Ja.
1: ja, Och du berättade ju. Del, dels, det var nog av de som kom och lyssnade idag då så var det ju nästan 40 eh, som var med och lyssnade. Och, och en del kan ju kanske lite mer och någon kan lite mindre om det och sådär. Men, men det man funderade över och som du också fick frågor om naturligtvis det, är, det, är det speciella tjejer då som, som har väldigt mycket problem som, som faller för de här
0: Alexandramannen? Eller, vad svarar du på det? Alltså de som har tittat på det säger alltså det är barn som av någon anledning har ett extra stort behov av bekräftelse. Det kan bero på att man har jättesvårigheter i familjen, alltså omsorgssvikt, Men det kan också vara att föräldrarna har en väldigt svår skilsmässa eller att någon är sjuk i familjen. Någonting som gör att den här ungen inte får den, det behov av bekräftelse som de har och det behovet se olika ut olika unga så att det är barn som är skörare men det kan också vara någonting som är just då som inte behöver vara alltid. Ja,
1: ja. och vad hade du hur länge var jag vet ju lite mer men för lyssnarna då hur länge var du åklagare jag var åklagare i 14 år ja, mm. ja. och under den tiden ja, så var du domare dessförinnan då mm. hur många år var du det
0: då jag var anställd mig i nio år, men ja. så var jag en del föräldraledare
1: under den tiden. Men, ja.
0: men under de åren då, hade du själv
1: kommit i kontakt med någon
0: grooming-ärenden då? Ja, detta var ju alltså, det första, och det var Sveriges första också. Så att, och sen hade jag ju något till innan jag slutade som åklagare. Ja.
1: Men detta var liksom egentligen ditt, ditt första mål av den typen? Ja, och så blev
0: det så stort? Ja, så blev det så stort, ja. Ja. Mm. Vilken utmaning... Ja, det var det. Eftersom det var okänt också det här med grooming så var det ju också många som undrade liksom vad det här skulle leda till. Om det skulle kunna leda till ett långt fängelsestraff eller att få för föresökning ja. till ändå lång tid. Men han fick ju så maxstraffet vad han kunde få. Så att det vad är var... det då? Ja, han kunde få 12 och så fick han viss straffrabatt för att han blev utvisad. Så att han fick tio år och ja, ja. Mm.
1: Och då förstår man ju, för alla, alla som läser i tidningen och har lite koll på på, på olika domare i Sverige så förstår jag att om någon får tio år eh, för brott mm. så då är det ju och det inte är mord ja. då är det ju riktigt riktigt eh, allvarligt. Mm. Eh, alltså, vad handlar det om egentligen om du skulle ge mm, av de här 58 tjejerna då om du skulle. Är det bara tjejer förresten? Ja, det var bara tjejer. Ja. Mm. Om du skulle ge liksom två eh, exempel och förklara lite grann hur, 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 vad, vad utsattes de för, alltså hur, hur gick det
0: till. Alltså han, han låtsades ju vara en ung snygg kvinna då, som kallade sig för Alexandra. Och så fick så han till att han hade möjlighet att prata med de här unga privat genom att fråga om de ville bli fotomodeller. Och då, antingen kunde det vara då att de skickade eh, sexuella bilder eller filmer. Eh, efter, efter uppmaning från honom, eller kunde det vara att äh, de träffade honom mm. äh, och då utsatts för sexuell i, så att säga i verkliga livet. Så att av de här 58 så var det 40 som hade träffat honom och de andra då som hade, alltså alla hade skickat bilder men då, det var då 18 som så att säga bara hade skickat bilder eller film. Mm. Och, och för den som då inte,
1: inte känner till liksom hur... Hur det här fungerar, själva groomingbrottet och så, hur, 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 hur lyckades han få, få de här tjejerna, hur gamla var de förresten? De var mellan 12 och 18. Ja. Mm. Och, 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 och som han inte hade träffat innan? Nej. Nej. Och, och hur, hur lyckades han få dem att skicka de här bilderna och filmerna eller, 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 eller träffas då? Alltså var det bara det här att locka med en, en
0: fotomodellkarriär eller hur gjorde han Alltså, det är ofta så de här förövarna går tillväga att man hittar något som är av. Det kan vara fotomodeller, det är inga barn, så kan det vara djur eller hästar. Så man hittar något gemensamt. Ja. Liksom. Och eh, så inleder man kontakten. Och sen i Alexandrafallet så var det sen att, sen den här, så att säga, han låtsades vara en kvinna. Så hon var ju också väldigt vänlig mot dem. Pratade mycket, hörde av sig och frågade hur det var med dem. Och det var ju som hade jobbet just det. Så de, för många blev hon deras bästa vän. Ja. Sen kan det vara, man har sett i andra fall, där när de ser, först är de vändiga och sen så börjar de hota lite att de ska sprida de här bilderna som de har fått. Så det kan se ut på lite olika sätt. Ja. Ja. Men det är ju, och vi hade ju en diskussion här
1: också på lunchen att hur um, skyddar man sig mot det här och, och någon tänkte sig men kan man inte bara begränsa barnens um, till exempel i skolan och så är det ju de här datorerna och, och nätet och så är det ju kommunen som styr, kan man inte bara kan man stoppa det här genom att begränsa tillgången till vissa delar av
0: nätet under skoltid till exempel skulle det hjälpa? Nej det gör inte det för de här förövarna är ju på alla platser där barn är så det skulle ju vara att vi skulle förbjuda alla ställen där barn vill vara också. Alltså för det här är ju ofarliga spel eller hemsidor. Och så de nästlar ju sig in där och låtsas vara barn själva. Ja. Så vad man måste göra är att barn får, alltså får lära sig om internet och få lite regler. Och att de vet att det inte alltid är där man ser på bilden som är den bakom. Alltså för de yngre barnen. Mm. Och för de äldre barnen så är det viktigt att, just att de förstår att inte de inte gjort fel. Och att de berättar om det som händer. Ja. Men sen
1: berättade du att du hade haft ytterligare ett mål här i din karriär då och att det var ännu, ännu yngre barn.
0: Ja, man säger att du kryper ner. Där var den yngsta nio år och det var ju en som låtsades vara 16 och hade en gullig på sin bild och så. Så att det var ju många som ville bli hans pojkvän och så. så att, och då ja. kröpte ner i åldrarna. Och jag har sett exempel också där det var ett barn ner mot fem år. Så att det kan vara väldigt små barn som blir kontakt med
1: Men, men och då, då, när man inte, om man inte är så, så insatt i detta så tänker jag mig ja, herregud, hur kommer man i kontakt med en, 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 en femåring eh, eh, som inte då kanske förväntas titta på porrsidor eller så här. Det är kanske är det man tänker när man är som förälder då. Att mm. bara de inte gör det så, så är det tryggt eller mm. spela några läskiga spel eller sådär men, men, men en, en person med, med de avsikterna, hur, hur kommer den personen i kontakt med en
0: femåring till exempel? Alltså idag är ju barn inne på internet väldigt unga och det mm. finns det ju sådana här gulliga spel och sidor där man har olika som, som dockor där man kan välja hur de ser ut och sådär så och då är ju förövarna där och det kan ju vara när de riktigt små barnen så kan det ju vara att ett syskon har varit inne och så att de lockar liksom till att de ska gå till Lillebror, att lillebror ska göra sexuella saker och så. Så det kan se ut väldigt många sätt. Ja. Mm. Och, och um, av de här, det var ju hundra
1: flickor. Alla, alla, alla ni pratade med, eller polisen pratade med, om man var hundra, var det flickor då? Ja, det var ja, ja. Mm. Och, och, och så blev det ungefär lite mer än hälften då som, där man kunde bevisa brott. Men de andra då, vad hände med, varför ledde det inte till någonting
0: med de andra 40 tjejerna? Nej, alltså det, det är ju så att de här barnen, de, det är inte så att de anmäler själv utan de vill ju inte berätta. Så när man kommer till ett polisförhör så är det inte för att de har anmält utan det är för att man har hittat i en dator som man har i beslag kanske av en annan anledning. Uh -huh. Så att de här unga, de andra unga, de vill ju inte berätta. Och hade vi då inte tillräckligt mycket i det som var skrivet eller vi inte kunde vara helt säkra på att det var de som var på bilderna så gick det ju inte över det. Nej. Men, men varför, varför vill man inte berätta då? Det är en del av den här planen att de får de unga att känna sig delaktiga genom att de har skickat bilder eller haft kontakt med någon okänd så känner de att de har gjort fel och då vill de inte anmäla eller berätta för vuxna utan de vill att det här ska vara hemligt. Hmm.
1: Du har ju blivit som sagt rikskändis kring detta och du har ju varit med och skrivit en bok till och med. Ska du berätta
0: lite om den? Den hade strykande åtgång på lunchen idag för övrigt. <laughs> ja, efter det här fallet så Sven Kristiansson som också var expert och hörde i just om grooming så gav vi ut en bok som heter Jag känner mig speciell som handlar om Alexanderfallet och grooming. Och sen händer det mycket så vi uppdaterade den för något år sedan och nu finns det en bok som heter "Vad är grooming som, mm. som man då kan köpa? Ja. Är, är det, har du någon koll på hur många exemplar som är sålda hittills? Nej, jag har faktiskt inte det. Nu kommer jag ut och föreläsa här i hela Sverige, så att du kommer ju väl försöka sälja den där. Ja. Ja.
1: Får du någon royalt här nu, då Nej. blir du så där mångmiljonär Nej. nu på den här. Ja, det hoppas jag inte. Eller,
0: det tror jag inte. Men jag hoppas att den ska spridas. För det är ju ja. bittbakgrunds. Ja.
1: ja, det är det. Ja. Det är en annan fråga som kom upp på lunchen och sådär naturligtvis och den där som vi blev ju relations- och samtidigt och så, du och jag mm. men, men hur, hur hanterar eller hur hanterar du det så kan vi säga, hur hanterar du att ändå arbeta att du arbetat med ett sånt här tungt ärende hur, hur klarar man det som,
0: som människa Alltså man lär sig jag ha en distans. I början när man var åklagare så var det jobbigare när man hade svåra saker. Och sen så, så lär man sig att förhålla sig bland annat genom att föreläsa om det. Sen kan det ju klart vara när man är mitt uppe att det kan vara lite jobbigt. Och så, men oftast är det så att när man går hem så... Tänker man inte så mycket på det. Men det här är ärendet, Alexandra, måste ju ha ändå följt dig. Jo, ja, det gör det. Och det gör det fortfarande på sitt sätt. Liksom, för det, det levde mig med under två år. Så det är klart att ja. och, alltså, det är samma när jag föreläser om detta. Jag kan ju det här innan jag är ute. Jag kan ju stå ja. här skulle kunna stå och prata i Kimma. Liksom, för ja, man levde ja. med det så väldigt länge. Så och mediekontakten
1: kring det då? Kan du berätta lite om alltså, hur, hur kändes det då? För, men, för det är klart, att jag minns ju. När var detta? Det var 2005-2007. Ja. Ja. Jag minns ju ändå fortfarande att det blev väldigt, väldigt stort. Mm. Hur hanterar du själva mediauppmärksamheten? Det är inte så vanligt att åklagare hamnade så mycket i fokus som, som du gjorde då?
0: Nej, men jag sa alltså, ju jag vinsten i att ha mediekontakt- för vi, vi ville ju, eftersom inga unga anmälde- och vi förstod, eller visste att det fanns väldigt många fler- för vi hade bara material för ett år- och han hade hållit på, enligt vad han själv sa, fem, sex år. Ja. Så ville vi gärna att om det fanns fler- som kände att de ville berätta att de skulle få veta. Ja. Och då kändes det ju viktigt att använda sig av medier- så att den, mediekontakten fungerade väldigt bra, tycker jag. Ja. Mm. Och där, där du
1: liksom såg att det fanns ett mervärde, ja. blev, blev du att någonting,
0: tyckte du, av media under, under den processen? Uh, nej, jag tycker jag inte. Alltså, Kontakten med media fungerade bra, ja, tycker jag. Ja. Mm. Och sen undrar man
1: ju, det var ju också, för det kom ju mycket frågor, väldigt bra frågor måste jag säga, på, på dagens lunch här. Och, och då var det ibland någon som undrade, ja men vad... Vad får de här om man nu döms då för den här typen av brott vad får man för behandling och, och kan man liksom bli ja, kan man sluta med ett sånt här beteende om man en gång
0: är dömd vad säger du om det? Ja det är ju svårt att säga, alltså, det finns ju behandling på fängelse mot alltså, de som har begått sexuella övergrepp men det fungerar väl på olika en del är inte mottagliga för behandling så att där, där behöver man jobba rätt mycket mer. utan man vet att en del, till exempel alexander man blev bara bättre på att bygga brott, så att säga- eftersom han lär sig varje gång och han ja. Ska det. ja, för det
1: berättade du ju att han hade ju- från början gjort en del misstag på olika sätt- och hela tiden då slipat på tekniken- och kommit fram till det här- att den här falska identiteten var, var det smartaste. Ja. Och också att gå från- kan man säga, offentligt internet- till privata kanaler. Mm. Mm. Inte kanske telefonsamtal direkt- men det kunde väl vara det med- men även Messenger och den typen av-
0: ja, eller kan... det som det fanns då. Det var, vad hette det? MSN var det de MSN man använde. Var det ja. Det, ja. Och ser man på de förövarna idag- så går de tillväga på ungefär samma sätt- som han gjorde. Ja. Så för något sätt har han ju också varit- någon som har visat vägen för alltså förövarna tyvärr.
1: Men det finns ju ändå- ganska mycket behov av, av förändringar. Och du sa att en, en viktig förändring- som ändå har kommit- på senare tid ändå det är ju den här vad man säga, medvetenheten om att sättet att hålla förhör är avgörande för hur barnen, barnen berättar så det alltid varit men också för hur barnen rehabiliteras och så kan, kan du berätta vad vad menar du med det?
0: Jo, det speciella med de här är ju att de här unga anmälda, alltså berätta nästan aldrig för någon utan det kommer fram på andra sätt. Så när de kallas till förhör så vill de ju egentligen inte berätta. Men du har polis och åklagare själva chatten och bilderna. Så att, och då i början så gjorde man och länge gjorde man så att man konfronterade så att säga barnet med detta. Mm. Och det gjorde det även när man säger att du har inte gjort något fel så kände de ju som att de har gjort fel. Och, eh, man, har man nu liksom sagt ifrån urklagarmyndigheten att man ska nog överväga vilket material man visar för barnen för att ha man bra bevis ändå och, och då kanske det räcker att barnet bekräftar att det är de som har skrivit det här och sen så har man ju ändå det här. Jaha du menar man, be man behöver inte visa alla, alla bilder som, som kan
1: vara kränkande som, som visar dem för barnen och man behöver inte heller läsa upp allt vad de har skrivit nej.
0: och så. Om man redan har klart för dem. Nej. Okej. Och, okay. okay. och det gjorde man med när satt man satt där och läste igenom allt så fick de och så skämdes de jättemycket, tyckte jag. Och det är klart, gjorde att det blev ännu svårare för dem sen. För det här blev extremt jobbigt. Då. Jo, för frågan var ju också den
1: att ja, men varför, varför, en sak är att man inte vill berätta. Men, men varför anmäler inte fler barn själva det här som de har blivit utsatta för då?
0: Många att de har varit utsatta för ett brott, de kan det ut en tonåring och så skickar de sexuella bilder och sådär och idag är det tyvärr ganska vanligt med att man skickar sexuella bilder och sen om de själva har skickat en sexuell bild så blir det svårt för dem att skilja ut att de har varit utsatta för ett brott eller om de själva har gjort någonting som är fel mm. och då känner de mycket skuld och då vill de heller inte berätta alls. Nej.
1: Men det du, du sa nu, var det ju bara tjejer i just det här Alexandra-målet. Då är det bara tjejer som drabbas, eller?
0: Nej, det är pojkar också. Varför vi inte ser dem i lika stor utsträckning vet man inte riktigt än, men en förklaring är tror jag, vad jag har hört är att det finns på spel, alltså pojkespel är mycket spel sådana här online-spel ja. och där förekommer en hel del också sexuella övergrepp såklart sen kanske, de pojkarna inte de vill ju såklart inte heller anmäla eh, och där kan det handla om att man själv skriver någonting som gör att man kanske för, alltså undrar över sin sexuella identitet, plus mm. att om man skulle berätta det här så kanske man inte skulle få lov att spela mer och det vill man ju väldigt gärna så, att, eh, Jaha, det är den typen. så det kan hända och jag vet inte heller hur det sparas på spel, Kanske bara sånt där live, så det kan ju inte finns kvar sen. Ah, ja. Så då kan jag okay. ja. det kan ju också bli situation om det är väldigt så. Det blev
1: ett väldigt seriöst avsnitt. Och så, men jag tycker den här frågan är ju, är ju jätteviktig. Det visade ju också det här jättintresset bland mm. alla som kom till lunchen idag. Så, men Om vi ändå skulle avsluta med en. en vad ska man göra då? För det var, det var ju många... När jag vet att när jag skrev en, en av de här inläggen på Facebook och ville locka folk hit så skrev jag bland annat det att har du barn eller barnbarn eller, barn, barn, eller syskonbarn eller, eller så, så, så kom gärna och lyssna. Mm. Och vad ska man ta med sig då om man, om man, om man har barn i sin omgivning som man vill, vill skydda och det då inte hjälper med att begränsa internet? Vad, vad, vad kan man göra som, som förälder eller
0: farförälder eller morföräldrar eller, eller så. Vad kan man göra då? Jo, man kan inte säga för, för vad de gör på internet, vilka appar eller sidor de är inne på, och skaffa lite kunskap om det så man kan prata med barnet om det. Och så kan man ju också berätta det att det här händer som man hjälpt lite förhållningsregler och det som är viktigt är då att man talar om för dem att om någonting skulle hända dig så är det viktigt att du berättar för så här får man mm. inte lov att göra och skulle du berätta så kommer inte jag säga att du har gjort något fel utan jag kommer att lyssna och sen verkligen träna sig på det, liksom att om de berättar att man lyssnar och inte skuldbelägger ja, ja. Tack så jättemycket Ulrika. Den här, den här,
1: som sagt, dag, dagens lunchföreläsning var ju knöka full. Och det var ju då Liberala kvinnor och Studieförbund Vuxenskolan som ordnade den. Och det är ju, jag är ju så himla stolt över att du är med både Liberalerna och i Liberala kvinnor. Och, ja, det var det hemskt kul att jag lyckades värva
0: det helt,
1: Men sen är det ju helt fantastiskt att du ändå som specialist på detta ändå valde Liberalerna och att Liberalerna nu har tillgång till din, till din spetskompetens. Det är ju helt fantastiskt. Mm, tack. Så tack så jättemycket för att du ja. kom Elrica. Tack, tack ska du ha. tack